0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast. Heute mit Christine Watti und mit Emily Tumi. Hallo. Ich habe mir ja angewöhnt, am Anfang dieses Podcasts immer so rumzufragen, mich selbst zu fragen, was ist kulturmäßig diese Woche so interessant gewesen, aufregend gewesen und man kann ja feststellen, dass diese Frage sich von Woche zu Woche, Monat zu Monat innerhalb dieser Pandemie immer schwieriger darstellt, außer man erzählt hat irgendwelche, ich habe eine Serie geguckt oder so. Es ist ein kulturell weiter ziemlich angeschlagener Zustand, in dem wir uns logischerweise befinden. Mir ist nur eine Sache aufgefallen, Emily, ich bin mir sicher, dass ähm, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ist überhaupt kein Kulturthema. Ich will es trotzdem diesen super Gag einmal kurz platzieren. <lacht> Unseren Entschuldigungs-Podcast, von genau, neulich gehört hat. Das habe ich auch gedacht. So eine formvollendete Entschuldigung bei der Rücknahme der Oster, der sogenannten, muss man echt sagen, der sogenannten Osterruhe. Das kann nur damit zusammenhängen, dass wir neulich über no Apologies und Entschuldigungen natürlich vor allem in der Twitter-Welt oder in den sozialen Medien geredet haben. Aber ich hatte das den Eindruck. Das hätten wir sonst als O-Ton rausgeschnitten.
1: Ja, hätten wir. Und es können sich ein paar Leute ähm, was abschneiden von der Art, wie da sich entschuldigt wurde, wie sie so vollständig die Schuld auf sich genommen hat, obwohl man ja gar nicht unbedingt jetzt sagen würde, dass sie alleinig schuld daran ist, was da äh, mitten in der Nacht vielleicht nicht ganz so sinnvoll entschieden wurde und dann jetzt auch wieder zurückgenommen wurde mit den Ruhetagen. Ähm, wenn ich allerdings meinen Computer anmache oder ins Handy schaue, <lacht> bei Twitter oder sonst wo, dann habe ich das Gefühl, da sollten sich vielleicht noch ein paar mehr Menschen anschauen weil da wird so heftig gestritten und diskutiert und richtig laut und beleidigend und ausfallend auch im Moment und auch das schon ein bisschen länger, nicht nur im Moment und auch gar nicht mehr produktiv. So doll, dass da auch schon das, was eigentlich alle fordern, nämlich, dass man mal zuhören sollte und verstehen sollte und Empathie mitbringt, gar nicht mehr wirklich möglich ist und gestritten wird um Sichtbarkeit, um Teilhabe, Macht und Privilegien und alles hängt sich so ein bisschen auf an diesem I-Wort, wie du es so schön genannt hast, das äh, Wort Identitätspolitik.
0: Ja, genau. Also ich meine, das, das fällt mir übrigens wirklich jetzt erst auf, dass dieser kleine Entschuldigungseinstieg, dass sich natürlich alles auf alles bezieht, also nicht nur Angela Merkel auf unseren Podcast, sondern wir selber auch auf den Entschuldigungspodcast von vor ein paar Wochen, weil es eben genau da auch um eine solche Debatte ging und ähm, ich glaube, man muss noch nicht mal soziale Medien kennen, sondern es reicht auch, sich auf den ganzen Feuilleton-Debattenplätzen umzutun. Es wird einfach wahnsinnig gerungen, sobald es um Gender- oder Rassismusdebatten geht und um all die Begriffe, die du gerade schon aufgeführt hast, und ähm, das, man, es wäre total ein leichtes, sich in jedem Podcast die nächsten Wochen auf jeweils eine Debatte zu einzustellen und da drin rumzuwühlen und zu gucken, was hat die eine und die andere Seite gesagt. Es geht um Talkshow-Besetzungen, es geht um einzelne Kommentare. Auch zum Beispiel einen, der gerade aktuell im Deutschlandfunk Kultur gelaufen ist, der sich mit der Begrifflichkeit des strukturellen Rassismus auseinandersetzt. Riesendiskussion, es geht um einzelne Tweets, es geht immer um verschiedene Dinge. Aber was eben alles eint, ist früher oder später sagt entweder jemand, das ist jetzt meine Beobachtung, was soll ich denn dann noch eigentlich sagen können? Oder ich werde doch in die rechte Ecke gestellt. Oder Identitätspolitik. Und was ist das mit diesem Wort? Das kann man, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht in diesem Podcast abschließend klären. Aber wir hatten das Gefühl, man muss doch mal erklären, bevor ein Begriff dieser Art zu einer Art ja, Beleidigung oder einem Ausstieg einer Diskussion wird, was es damit eigentlich auf sich hat, weil so kann es ja nicht weitergehen. Nicht, dass wir die Diskussion retten, aber vielleicht retten wir sie, oder?
1: Mal sehen. Wir werden auf jeden <lacht> Fall nicht alleine darüber sprechen, sondern haben uns Unterstützung geholt. Paula Irene Willer will jetzt mit uns sprechen, Soziologin und Genderforscherin. Sie lehrt an der Universität in München. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir also wie gesagt, wir haben ja
0: mitgehört. Wir wollen erstmal, bevor wir auf Details der Debatten eingehen, ganz kurz mal die Identitätspolitik entweder also retten oder den Begriff schärfen. Und deswegen müsste man eine Frage stellen, nämlich wo kommt sie eigentlich her, die Identitätspolitik?
2: <lacht> ja, und ich würde, wie das gerade im Gespräch zwischen Ihnen so toll war, auch gleich aufgreifen, dass es alles hängt mit allem zusammen. Und es ist immer nicht so genau klar, worum es geht und ob wir diese Diskussion retten und Identitätspolitik. Also das ist schon ein Ausdruck dafür, dass es auch, bei Identitätspolitik, wie bei vielen anderen Themen, die wir gerade so auch sehr intensiv in der Tat diskutieren, eben nicht so leicht zu sagen ist, das ist der Ursprung, das ist genau der Begriff, das und nur das meint Identitätspolitik und so weiter. Also es gibt so eine, ich finde ja eigentlich produktive, aber auch echt sehr tricky und schwierige, unschärfe, Ungenauigkeit in dem, was unter Identitätspolitik läuft. Und insofern ist die Frage, wo kommt das her, echt nicht so leicht zu beantworten. Auf jeden Fall lässt sich sagen, das, was jetzt so unter dem Label Identitätspolitik oder Identity Politics diskutiert wird, ist schon ziemlich lange in der Welt. Ich würde ja aus der Beobachtungsperspektive sagen, es ist immer schon spätestens mit der Moderne in der Welt. Das heißt schon gut abgehangen seit mindestens 150 Jahren. Aber als solches, als Politikum, als Kontroverse, als Position vielleicht, ist das, sagen wir mal, etwas, was diskutiert wird spätestens seit der Spätzeit der sogenannten neuen sozialen Bewegung, also seit den ja, späten 1970ern, frühen 1980er-Jahren und zwar im Kontext eben von Bürgerrechtsbewegungen der USA, transnationalen feministischen Bewegungen, Antirassismusbewegungen, Studierendenrevolte, antiautoritäre Bewegungen, Friedensbewegungen, Ökologiebewegungen, also all diese verschiedenen miteinander verbundenen sozialen Bewegungen eben der 1970er, 80er Jahre, ähm, die auch alle intern ganz große Konflikte, Auseinandersetzungen, Spaltungen, aber auch produktive Diskussionen darüber hatten, wer ist das Wir? Wer ist die Frau im Feminismus? Wer ist der Schwarze oder wer sind die Schwarzen im antirassistischen Kampf? Für wen sprechen die Studenten? Und so weiter und so fort. Also die Frage nach dem wer im Politischen. Das ist mit den Auseinandersetzungen in diesen sozialen Bewegungen spätestens seit dann in der intensiven Diskussion.
0: Muss man da an der Stelle tatsächlich um noch eine historische Quelle zu nennen, die vielleicht auch erreichbar ist für Leute, die sich wirklich nochmal damit beschäftigen wollen, woher diese Begrifflichkeit Identitätspolitik oder Identity Politics kommt, tatsächlich nochmal auf das äh, Combahee River Collective Statement eingehen, weil das tatsächlich, glaube ich, also so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, äh, ganz ähm, so Grundlagen für das Denken über diesen Begriff zulässt und an einer und an mehreren Stellen natürlich äh, total erschütternd ist, weil ganz klar nochmal nachzulesen ist, dass es auch diesen schwarzen feministischen Frauen eigentlich nur darum ging, äh, als menschlich anerkannt zu werden. Das ist so einzelne Zitate, das ist ein längerer Text, mhm. den können wir jetzt nicht durchgehen. Aber ist das... Weil Sie gesagt haben, natürlich hm. seit 150 Jahren und so weiter, man kann noch viel weiter zurückgehen, aber ist das schon auch als Textgrundlage, bevor sich alle vielleicht irgendwann aus Versehen darauf einigen, dass Identitätspolitik leider aus Versehen ein Schimpfwort geworden ist, vielleicht nochmal wichtig zu wissen, da wird es erwähnt.
2: Ja, unbedingt. Äh, ist ein wichtiger Text. Und es stimmt, ja, also Identität haben ja immer die anderen, denkt man im Moment bei Debatten. Und das ist ja Teil des Problems in dieser Diskussion. Und insofern, ja, danke für diesen Hinweis auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger Text. Ich wollte das nur zunächst gar nicht so darauf, mhm. ähm, also wiederum nicht reduzieren, aber nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil es sonst... Gefahr läuft, dass manche dann denken, ah, das ist wieder sowas Importiertes, die USA ah, okay. und das gehört nicht zu uns. Und das ist schade, weil andererseits stimmt, ja, diese Diskussionen wurden in Großbritannien, in Lateinamerika, in den USA schlichtweg deutlich früher geführt, aber nicht nicht ausschließlich als etwa im deutschsprachigen Raum, weil schon viel länger klar ist in den USA, in Kanada, in Lateinamerika, aber auch in Großbritannien, dass diese Länder sich als Einwanderungsgesellschaften, auch zum Teil als neokoloniale Gesellschaften verstehen. Das ist eine Einsicht und eine Diskussion, die im deutschsprachigen Raum erst viel später durchgedrungen ist, dass wir uns hier eben auch als, äh, früher hätten wir gesagt, multikulturelle, aber auch als Migrations-, als Einwanderungs-, als in sich vielfältige Gesellschaft verstehen. Und insofern ist das der Kontext, dass ja genau in anderen Ländern wie den USA äh, früher schon genau diese Fragen virulenter wurden, gestellt wurden, politisiert, diskutiert, auch in der alltäglichen Lebenswirklichkeit präsenter waren, nämlich, ja, wer ist der Amerikaner, wer sind die Amerikanerinnen, was heißt es, ähm, einen bestimmten Hintergrund zu haben in den USA und genau mit all den Fragen, die das Combahee River Collective eben aufgeworfen hat, wie sehr ist die Frage nach dem, wer bin ich, wer sind wir, als wer sprechen wir im Politischen, wie werden wir wahrgenommen im politischen Raum, ähm, das äh, zu verbinden mit Fragen von Macht und Herrschaft und Kritik und auch Ausschlüssen und Unsichtbarmachungen und so weiter, das ähm, kommt in diesem Text zusammen. Von daher, ja, das ist ein sehr wichtiger Text. Ebenso wichtig, wenn ich darauf hinweisen darf, Ende des 19. Jahrhunderts zur Journal Truth mit ihrer Infragestellung Ain't I a Woman, auch ein ganz wichtiger Text, ein ganz kurzer, der eigentlich mündlich überliefert wurde aus dem späten 19. Jahrhundert, die zu einer weißen Vereinigung von Suffragetten äh, spricht, also von äh, Frauen, die sich für das Wahlrecht einsetzen. Und die sagt, ja, aber was ist mit mir? einer schwarzen ehemaligen Sklavin. Bin ich eine Frau oder habt ihr nur die Frauen im Sinn, die eurer weißen bürgerlichen Schicht zugehören? Also ich will damit deutlich machen, was oft übersehen wird, diese Frage nach dem Wer spricht und als Wer werden wir gehört im politischen Raum, diese Frage begleitet die Moderne schon immer. Das ist keine neue Frage.
1: Und warum ist es jetzt so wichtig, diese Frage zu stellen, dass es jetzt auch gerade wieder so aktuell geworden ist?
2: Ich glaube, für unseren Kontext, insbesondere im deutschsprachigen Raum in Deutschland, ist es eine Frage, die jetzt so wichtig wird, weil sie jetzt so diskutierbar geworden ist, weil jetzt wir viel mehr Stimmen haben in der Öffentlichkeit, das hat mit neuen Medien zu tun, das hat mit einer Vervielfachung der Öffentlichkeit zu tun, auch hinsichtlich ihrer Kanäle, ihrer Formen, ihrer Arenen, dass wir so einen Podcast machen, dass es Twitter gibt, dass auf Insta so viele sind, dass auf Facebook so viel diskutiert wird. Das hat zu einer, ich glaube, insgesamt doch sehr positiven, aber auch wirklich schwierigen Entgrenzung der Öffentlichkeit geführt. Also es gibt nicht mehr die drei, vier Qualitätszeitungen, wo so ein Gatekeeping ist oder Radiosender, die dann darüber entscheiden, wer kommt hier vor. Also durch die Pluralisierung, durch diese Vielstimmigkeit, durch diese Entgrenzung der Öffentlichkeit wird einfach klar, es gibt viel mehr Stimmen. Es gibt so viele Erfahrungen, so viele Lebenswirklichkeiten, die kommen miteinander ins Gespräch. Und dadurch stellt sich für manche, irgendwie plötzlich für manche überraschend die Frage nach dem, wer sind wir hier? Und ja, deswegen diskutieren wir das jetzt hier, weil wir das in Deutschland eher später vielleicht, diese Vielstimmigkeit überhaupt anerkennen, als in anderen Kontexten.
0: Sie haben das gerade so schön formuliert eigentlich, dass alle so miteinander ins Gespräch kommen und dass es nicht mehr so viele Gatekeeper gibt. Aber gleichzeitig, wenn wir jetzt wirklich richtig aktuell gucken, wie im Moment die Lage ist, vielleicht hat es auch, kann man richtig noch weit reden, ob es sogar mit der Pandemie zu tun hat oder womit auch immer, dass aber jetzt diese vielen Stimmen sich quasi gar nicht im Gespräch befinden an vielen Stellen. Vielleicht ist es auch ein mediales Phänomen, da können Sie mich gerne gleich korrigieren, sondern sich eher alle ineinander verhaken. Wie würden Sie das denn beurteilen? Vielleicht gibt es ja sogar eine aktuelle Debatte, wir wollten eigentlich nicht auf konkrete Fälle hm. sozusagen schauen, aber wenn Sie ein Beispiel haben, um das zu veranschaulichen, gerne. Ansonsten ist doch der Stand gerade eben nicht, dass alle so schön endlich miteinander ins Gespräch kommen können, sondern dass das anscheinend viel, viel komplizierter ist, als man sich das wünschen könnte.
2: Ja, das stimmt und ähm, ich teile äh, den Frust darüber <lacht> und äh, manchmal echt auch die Ratlosigkeit und die Energielosigkeit zu sagen, ey, das ist doch jetzt alles eigentlich gar nicht so schwierig, wir wollen doch nur ins Gespräch kommen, das stimmt schon. Und offensichtlich ähm, ist es gar nicht so. Also ich teile den Eindruck, ich teile den Frust, ich sehe das auch. Aber ich glaube, dass uns manchmal eben, auch wenn wir so gebannt schauen, ja, so wie die Kaninchen manchmal da vor der Twitter-Schlange, ja, oder, oder Facebook, ich bin ja wesentlich mehr auf Facebook als auf Twitter unterwegs, aber dann verlieren wir manchmal die Aufmerksamkeit dafür, wie ja doch auch im Alltag, also im Moment gibt es ja so wenig nicht digitalen Alltag, aber ich würde schon sagen, in den WG-Tischen, beim Abendessen, äh, an der ISA hier in München abends, im Seminarraum, auch im Club manchmal oder beim Einkaufen, wie sehr, wie viel Gespräch doch tatsächlich stattfindet, wie viel Auseinandersetzung, die nicht so eskaliert, immer die nicht gleich so dogmatisch, fundamentalistisch wird. In den sozialen Medien und auch zunehmend in den Analogen finde ich aber schon, das stimmt, da gibt es weniger nuanciertes Gespräch als lautes einander anbrüllen. Und das hat, glaube ich, ähm, ja, so eine Logik, ähm, die wir manchmal auch aus dem Privaten kennen, wo statt irgendwie, hey, ich höre dich, ich sehe dich und ähm, nehme das zur Kenntnis und so geht es mir damit und das meine ich, gibt es irgendwie so ein verzweifeltes Ringen um Anerkennung. Sieh mich doch, sieh unsere Position. Und wenn du das so sagst, dann hast du mich nicht gesehen. Also wie, wie in so einem Streit, der nicht funktioniert. Und ich glaube tatsächlich, das hat viel mit Social Media zu tun. Und zwar mit so einer Entweder-oder, mit so einer zweiwertigen, mit so einer Pro-Contra-Logik, die sehr viel Aufmerksamkeit erzeugt. Also anders gesagt, wir haben Jahre jetzt hinter uns, in denen aus vielleicht nicht immer guten Gründen, aber sicher mit guten Absichten versucht wurde von allen möglichen Medien, so Art von äh, Pro-Contra, entweder oder, diese Seite, die andere Seite so zu inszenieren, so Formate auch zu machen, die sehr... Ähm, uns getrieben haben in so eine Kommunikationsform eben von entweder oder. Und uns ist dabei ähm, das Sowohl-als-auch, das Ja-und, das Nein-aber-doch aus dem Blick geraten. Und das, ja, das hat mit so einer eskalatorischen Aufmerksamkeitsökonomie in Medien zu tun. Und ich finde, dass solche Formate wie jetzt hier der Podcast oder andere dem entgegenwirken. Also ich hoffe doch, dass sozusagen hm. wir hier Formen finden, auch immer wieder, zu streiten, unterschiedliche Positionen zu formulieren, die aber nicht gleich so total sind, so von bist du nicht mit mir, bist du total gegen mich. Aber ich sehe das Problem schon auch, ja.
1: Und wenn man jetzt beispielsweise die Seite hört, die jetzt Identitätspolitik eher als Problem sieht, dass überhaupt darüber diskutiert wird, da, ist, da taucht dann so eine Sorge auf, dass die Diskussion an sich eigentlich das ist, was spaltet und hm. dass eben Demokratie vielleicht sogar gefährdet wird dadurch. Ist das ein hm. berechtigter Einwurf oder ist das ein Vorwurf, der so eigentlich nicht hinkommt, weil wir diese Art von Auseinandersetzung eben gerade brauchen, die quasi Kern auch einer De Demokratie ist?
2: Ja, ich würde mit einem beherzten Jein äh, antworten,
1: <lacht> auch im Sinne dessen, wie ich vorhin gerade schon gesagt
2: habe, nicht zu eskalieren. Ich teile, ähm, also ich kann die Sorge, das Problem nachvollziehen und ich teile äh, so eine besorgte Aufmerksamkeit manchmal schon auch. Ich finde tatsächlich, dass wenn eine politische Auseinandersetzung ausschließlich im Format von wer spricht geführt wird und wenn es dabei noch so eine Art Selbstimmunisierung gibt, und das gibt es manchmal, das kenne ich schon auch, zu sagen, du als weiße Hetero oder du als äh, privilegierte Professorin, äh, die weiß ist oder so, kannst gar nicht dazu sagen, wie es ist oder was es heißt, keine Ahnung, von Rassismus betroffen zu sein oder kannst über Rassismus nicht sprechen oder kannst über Diskriminierung nicht sprechen, wenn sich da Positionen immunisieren und andere Positionen nicht ernst nehmen, weil sie nicht gleichermaßen subjektiv betroffen sind, dann finde ich ein Problem. Ich finde, da verschenkt sich die politische Diskussion einer ganz, ganz wichtigen Errungenschaft und Möglichkeit nämlich zu sagen, wir können sehr wohl alle über alles sprechen, aber... Das darf nicht dazu führen, zu sagen, es macht schon einen Unterschied, ob jemand von bestimmten Dingen betroffen sind. Und ich finde, Grundvoraussetzung, damit alle über alles sozusagen sinnvoll miteinander sprechen können, ist auch die Fähigkeit und die Selbst sozusagen Disziplin, zuzuhören, wenn Menschen zum Beispiel berichten und sprechen von ihren Erfahrungen, von ihren Lebenswirklichkeiten, die nicht meine sind. Also der moderne politische Diskurs lebt auch von der Aufmerksamkeit dafür und dem Wissen, dass wir nicht alles erfahren und dass es wichtig ist, denjenigen zuzuhören, die andere Erfahrungen machen. Und dass wir auf der Grundlage in ein Gespräch darüber kommen, was heißt das jetzt und wie können wir darüber so reden, dass wir diese Erfahrung auch ja transzendieren, dass wir sie auch überschreiten? Denn auch das gehört genauso zum Diskurs in der politischen Öffentlichkeit, dass wir sehr wohl über Dinge sprechen können, die wir vielleicht nicht unmittelbar immer selber erlebt haben. Und wir müssen gemeinsam suchen nach dem Verbindenden und dem Trennenden darin.
0: Das ist ja tatsächlich auch politischer Diskurs, wie Sie es auch benannt haben. Wir sagen ja auch Identitätspolitik. In der Vorbereitung dachte ich nochmal, es ist ja aber eigentlich auch eben ein kultureller Diskurs. Und wenn es wenn es so benannt wäre, wären möglicherweise auch nicht alle Fronten immer so verhärtet. Also es ist ja interessant, dass in dieser ganzen, in dem politischen Diskurs der ein, also der vor Jahrzehnten noch einer war, der für eine allgemeine Politik gesprochen hat, dann wiederum der Wechsel erfolgt, ist, dass, dass es eben doch einzelne Gruppen in einer Gesellschaft, Gesellschaft gibt, die wiederum andere Bedürfnisse und damit auch andere politische Entscheidungen brauchen und dieses, äh, dass Kulturfragen damit plötzlich in der Politik stattfanden oder stattfinden mussten, ne? das ist ja, oder so würde ich denken, ist auch Teil dieser Veränderung des Diskurses. Dann heißt es trotzdem noch, es ist ein politischer Diskurs, aber eigentlich reden wir natürlich auch über kulturelle Fragen, aber auf einer Bühne, auf der das vielleicht gar nicht unbedingt stattfinden musste, weil es geht mhm. jetzt gerade nicht unbedingt nur um Geld oder nur um zu, also um so, so politische Dinge, die man regeln könnte, sondern eben auch um diese Wahrnehmungs- und Sichtbarkeits- und gegenseitiges Verständnis Themen, oder?
2: Ja, aber der, wobei auch das ist ja eine Frage, die wiederum total politisch ist, nämlich inwiefern ist nicht doch auch das, was wir so gängig unter Kultur fassen, ähm, nicht auch Teil des Politischen und mhm. selbstverständlich ist diese sogenannte oder diese tatsächlich kulturelle Dimension genauso Teil des politischen und zwar wiederum nicht erst seit wir über identity Politics diskutieren, sondern immer schon. Also kulturelle Fragen sind Teil des politischen immer schon, genauso wie materielle Verteilungsfragen, genauso wie rechtliche Fragen, genauso wie viele andere Fragen. Also im, der politische Raum ist ja der, wo wir das diskutieren nämlich, ja, was ist Politik auch? Wer gehört dazu? Wer spricht dort? Wer wird gehört? Und was wird gesagt? Das ist immer schon auch Teil des politischen. Also Anerkennungs- und Verteilungsfragen sind gleichermaßen Teil des politischen. Und das würde ich gar nicht so voneinander trennen. Das hängt sehr miteinander zusammen. Ich glaube im Übrigen, das ist auch ein Teil ja, wiederum des Problems in dieser Diskussion im Moment, dass das so gegeneinander ausgespielt wird, mm. dass so gesagt wird, es gibt die echten politischen oder die echten ökonomischen oder die echten Ungleichheitsfragen und die sind materiell, die sind geldmäßig, die sind ressourcenbezogen und dann gibt es das pille zeug nämlich Anerkennung, Identität, kulturelle Fragen. Nein, das ist so nicht. Alle sozialen Kämpfe der Moderne, die sozialen Bewegungen feministischer, antirassistischer Art, queer, äh, schwulen, sexualitätspolitischer Art, ArbeiterInnenbewegung und so weiter, die alle zeigen, dass die sogenannten kulturellen Fragen, die Verteilungsfragen eng zusammengehören. Es gibt keine Politik, die nicht auch eine Dimension des Kulturellen hätte. Das kann manchmal wiederum verabsolutiert werden. Ich sehe das Problem auch, wenn es nur noch darum geht, Gendersternchen oder nur noch darum geht, die richtige Aussprache meines Nachnamens oder so. Wenn, wenn das alles ist, was wir besprechen, finde ich auch, das ist äh, sehr, sehr verarmte, verkürzte Pseudopolitik. Aber wenn wir über Gendersternchen auch reden, und zwar im Zusammenhang mit Fragen von Geld, von Anerkennung, von Ungleichheit, von Ausbeutung, wenn wir das immer im Kontext führen, dann haben wir ein umfassendes Bild des Politischen. Also ich würde das nicht gegeneinander ausspielen. Mm
1: -hmm. Jetzt ist der Ton, haben wir schon erwähnt, ein besonders harscher. Und Sie haben jetzt gerade auch schon beschrieben, dass das durchaus auch über die Formate läuft, weil es in den sozialen Medien eben vielleicht auch so eine Eskalationsdynamik gefördert wird oder auch in Talkshows das entsprechend so besetzt wird. Aber liegt es nicht auch so ein bisschen daran, dass es da um blinde Flecken geht, die ganz viele jetzt auch nicht sehen wollen, auf die sie eben hingewiesen werden.
2: Dass deswegen ja, das, dann so
1: eine Abwehr entsteht.
2: Richtig, aber das ist ja, stimme ich völlig zu. Ich glaube, darum geht es und dass da auch was Unbequemes und ähm, Irritierendes mit in Gang gesetzt wird. Das glaube ich auch, ist nur immer die Frage, und das kennen wir auch aus unserem trivialen Alltag äh, mit anderen Menschen ja auch, was folgt daraus, wenn mich jemand oder etwas auf einen blinden Fleck hinweist. Also ich kann mit Abwehr reagieren und kann sagen, so ein Quatsch. Oder ich kann sagen, äh, ja, vielleicht hast du recht. Oder ich kann sagen, ja, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so, aber ich, wir könnten ja mal zusammen drüber nachdenken oder oder. Ne? Und ähnlich, glaube ich, lässt sich auch durchaus das politische Verstehen, ohne das jetzt so psychologisch zu verharmlosen. Also die Frage ist ja, genau wie kompetent sind wir darin wie gelingt es uns mit diesen blinden Flecken und vor allem mit dem hinweisen darauf umzugehen und ich kenne schon auch die erfahrung dass das ganz schön eine ganz schöne zumutung sein kann ja ich bin ja selber eine recht privilegierte person oder bewege mich in einer sehr privilegierten position als professorin als weiße person als in deutschland lebende und so weiter und kenne das schon ja dass auch in meinem kontext mir auch im akademischen Kontext manchmal gesagt wird, sinngemäß oder inhaltlich, mh, schweig doch mal lieber, weil es gibt eine Menge äh, Erfahrungen, die hast du nicht aus dem Schirm und für dich, du hast ja leicht reden. Und das ist ganz schön irritierend, vor allem dann, wenn man sich ja selber wie ich äh, und ich glaube viele in dieser Konstellation, wenn man sich selber für kritisch hält, für aufgeklärt, für progressiv, für wahnsinnig äh, ja, offen für alles Mögliche, das ist ja dann nochmal besonders weird, dann also ja, äh, diejenige mit blinden Flecken adressiert zu werden. Aber das lässt sich aushalten. Also da brechen wir uns doch alle keinen äh, kein Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, hey, ich denke da mal drüber nach. Ja? Und vielleicht komme ich zu dem ähm, Ergebnis, nee, <lacht> sehe ich jetzt nicht so. Aber sich mit denjenigen, die einen da herausfordern, in ein, 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 eine Kontroverse, eine Diskussion zu begeben, das ist schon möglich. Aber ja, ich finde auch klar, dass das, Irres, das irritiert.
0: Aber diese Herausforderung, ne, die findet ja also auch in den sogenannten Communities statt, also innerhalb, also dieses, äh, wer spricht eigentlich wirklich für wen, also das setzt sich ja überall auch fort, dass es darüber immer wieder Streitigkeiten gibt. Man kann vielleicht von da aus schwer, aber ich mache den Spagat trotzdem natürlich auch darüber reden, dass sich jetzt hier ja gerade, das ist so eine so ein Staat, so eine mini quasi gibt, die sich gegen überhaupt die Linke, die linke Identitätspolitik wehrt. Es gibt ein Buch, das ich leider noch nicht gelesen habe, aber es heißt Generation beleidigt, Caroline Fourest. Interessant in diesem Bezug darauf, dass sozusagen, also einerseits ruckelt sich da dieser ganze identitätspolitische Diskurs fest, aber parallel eben gibt es auch Stress in den Communities. Wer spricht eigentlich wirklich für wen? Wer darf eigentlich gerade was sagen? Also es wird dann wirklich richtig, im wahrsten Sinne des Wortes, politisch. Also es muss, es werden quasi Positionen verteidigt. Es geht nicht mehr nur um die Dinge, die man, die man selber schildern könnte und man wahrnehmen könnte. Und gleichzeitig ähm, rumpelt es jetzt in der, in der auch wiederum sogenannten Linken, dass nämlich da jetzt Leute sagen, ihr verdreht das alles total. Ihr, seid, ihr werdet quasi, ich sage es nur in verkürzt, was ich daraus entnommen habe, hysterisch. Am Ende weiß gar keiner mehr, was man überhaupt sagen darf. Und dann geht es halt so weiter. Und ihr verzettelt euch in diesem Versuch irgendwie alles, Richtig zu machen und alle mitzubedenken, dann wird es eben auf einmal eine viel, viel größere Debatte, die sie in sich auch noch miteinander ringt.
2: Ja, also ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, diese Diskussion, diese Debatte aushalten, das würde ich dazu sagen. Also sie nicht gleich schließen oder als falsch oder als die einzig Richtige darstellen wollen, sondern. Wie wir jetzt mehrfach ja auch gesagt haben, also das, was unter Identity-Politics läuft, ob äh, enthusiasmiert oder voller Abwehr, ähm, ist immer wieder die Frage, wer spricht, ist die Frage, wer taucht als wer im Politischen auf? Und diese Frage ist deswegen so schwierig und erzeugt eben auch so viel auch innere sozusagen Konflikte in allen möglichen politischen oder auch subkulturellen Communities, aber auch in den Öffentlichkeiten dieser politischen Konstellationen, weil sie so stark verbunden ist mit einem ganz, ganz zentralen Element unserer Gesellschaft, unserer Politik und zwar seit langem, nämlich der Moderne. Wer ist das unmarkierte Allgemeine? Wer ist mhm. das Subjekt? Wer ist dieser mündige, moderne Mensch? Ja, spätestens mit Kant, ja, der da aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit austritt. Wer bedient sich des eigenen Verstandes? Wer ist das Subjekt der Menschenrechte? Wer ist der Mensch? Und das ist ein ganz wichtiges Versprechen dieser Moderne. Das würde ich auch unbedingt noch weiterhin wirklich ganz ernsthaft retten oder behalten oder ernst nehmen wollen. Genauso gehört es eben zu dieser Moderne, auch seit es sie gibt, immer wieder die empirische Einsicht darin, nein, es sind nicht alle Menschen gemeint. So schön das klingt, ja, es faktisch gibt es riesig große, viele Gruppen, von Menschen, die als nicht ganz so menschlich galten und gelten und die durch Recht, durch Wissenschaft, durch Alltagspraxis, durch ähm, Politik ausgegrenzt wurden aus dem Reich des Allgemeinen des Menschen. Frauen, sogenannte Behinderte, sogenannte perverse Kinder, wilde Juden, in Anführungszeichen, ja, all die mit Schimpfworten belegte Gruppen, die Hotten, Totten und so weiter und so vieles fort, das will ich hier nicht wiederholen, in seiner rassistischen Struktur, rassifizierte, vergeschlechtlichte, als anders markierte Gruppen. Das ist ebenso die Erfahrung der Moderne. So, und da wir das irgendwie mitführen, auch in heutigen Diskussionen, daraus ergibt sich immer wieder, auch in jedem politischen Kontext die Frage, wer ist hier eigentlich implizit oder explizit das Normale, das Unmarkierte, das Allgemeine des Feminismus, der queeren Kultur, der, welche Politik auch immer, der Arbeiter, des Rechts, der Familie und so vieles, vieles, vieles fort. Und das kommt nicht an sein Ende. Es gibt immer wieder neue Gruppen, neue Personen, neue Menschen, die sagen, aber uns habt ihr da nicht mitbedacht, wir kommen da nicht vor. Und das ist eine andauernde Diskussion, die immer wieder in Frage stellt, wer ist dieses Allgemeine der Politik, dieser Mensch, der Menschenrechte? Und wir erleben immer wieder, dass es so allgemeinlich ist. Kurzum, die Moderne ist ein andauernder Kampf, eine andauernde Auseinandersetzung um die Ausweitung der Subjektzone mit einem, mal frei nach einem bekannten Schriftsteller. Und, <lacht> und, und in dieser Diskussion sind wir immer mittendrin. Das ist schon ein Problem für manche Kontexte, weil die sagen, naja, aber jetzt verzetteln wir uns da dauernd in dieser Frage und können gar nicht nach außen agieren. Das kann ich nachvollziehen. Aber andererseits ist das die politischste aller Fragen, glaube ich. Und insofern müssen wir diese Diskussion aushalten und führen und versuchen, sie nicht als Lähmung, sondern als Teil des Produktiv-Politischen auch zu führen und zu betreiben. Und aus der Nummer kommen wir nicht raus.
1: Das klingt jetzt auch so, als würde es eigentlich quasi gar kein wirkliches Ende, kein Ergebnis in dem Sinne geben, sondern es ist einfach Teil der Verhandlung. Es wird. Na,
2: so, also ja. wenn ich da reingrätschen darf, es Gerne. gibt schon immer wieder ein Ergebnis, weil all diese Fortschritte, die wir auch wirklich intensiv erleben in Deutschland, in vielen anderen Ländern, in vielen Bereichen, die Ausweitung zum Beispiel derjenigen, die heiraten dürfen, die miteinander Kinder äh, haben und um sie kümmern können. Die Ausweitung der Anerkennung der Rechte für ganz viele Gruppen in Bezug auf Familie, auf Zugang zu Bildung, zu Sozialversicherung, ähm, zu den Privilegien unserer Welt, aber überall auf der Welt. Die entsprechenden Fortschritte, die dann im Recht im Politischen, in den Gesetzen, in den Alltagspraktiken sich dann durchsetzen, die basieren auf diesen Auseinandersetzungen. Also insofern sind das ganz produktive Auseinandersetzungen, die dann sich tatsächlich übersetzen in ganz handfeste rechtliche, auch ökonomisch relevante äh, Fortschritte. Das ist, äh, ist, ist mit großen Gewinnen äh, verbunden, auf jeden Fall.
0: Wir haben so eine kleine Allergie in diesem Podcast. Wir haben immer Angst, dass wir in diesen Diskussionen auch früher oder später dazu kommen, dass wir dann feststellen, da läuft ja schon was gut und für den Rest wäre es noch ganz gut, wenn wir mit Empathie und gegenseitigem Zuhören arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen zynisch von uns und auch, äh, auch fies. Wir haben auch schon über die Besetzung dieser Runde gesprochen, aber weil, weil uns das immer ein bisschen zu wenig, zu wenig war. Ich habe mich gefragt, ob nicht auch eine Lösung ist, zu anzuerkennen, dass auch eine Gesellschaft, die gerade ja offenbar an sich arbeitet an vielen Stellen und deswegen vielleicht auch so streitet, nicht nur wegen Social Media, sondern weil es eben um was geht, auch im Ergebnis sich einfach nie ganz einig sein wird. Also dass es einfach so ist, dass es sozusagen, dass es die äh, Gesellschaft, die äh, gleichmäßig äh, einig darüber ist, wie Dinge laufen, dass die vielleicht einfach eine Illusion ist?
2: Hm, das ist eine interessante Frage und ich kann ähm, diesen, naja, Zynismus, weiß nicht, aber diese, diese äh, Forderung nach doch sozusagen auch Kontroverse da gut nachvollziehen. Ähm, es, ich glaube, die Frage ist, auf welcher Ebene bewegt sich dieses Nicht-an-ein-Ende-Kommen und ähm, das in der Kontroverse bleiben? Ich äh, würde nicht dafür plädieren und würde es nicht für sinnvoll halten, wenn wir zum Beispiel jetzt im rechtlichen Sinne sagen würden, na, wir können gar nichts mehr so im Sinne von Hate Speech oder von Diffamierung oder so ähm, definieren, weil das ist alles Teil der Kontroverse. Das äh, würde ich nicht unterstützen. Ich glaube beispielsweise, dass man im Recht sicher immer vorläufig, nichts ist sozusagen für die Ewigkeit, Ja, da, dafür sind wir ja viel zu pluralistisch, demokratisch kontrovers, aber immer wieder vorläufig mit guten Gründen und ähm, gut nachvollziehbar sagen könnten, so, dieses Sprechen, das ist nicht mehr lustig, Leute, das ist nicht mehr okay, das ist Diffamierung das ist Gewalt, das ist obszön, das ist nicht okay, das stellen wir unter Strafe. Das, glaube ich, kann man machen, tut unsere Gesellschaft immer wieder, das soll auch so sein. Gleichzeitig muss das immer vorläufig bleiben. Die Frage ist nur, was heißt vorläufig? Heißt es jetzt, morgen gilt das nicht mehr? Oder heißt es, naja, wir haben uns jetzt erstmal auf so einen vorläufigen Konsens irgendwie geeinigt, dass das trägt Ziemlich lange. Und das ist schon ein Problem, was wir haben. Wir haben ja eine sehr starke Beschleunigung von allen eben wiederum durch diese entgrenzte Öffentlichkeit. Es kommt uns so vor, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist, als aber sozusagen das, was Geld gestern noch galt, auch wirklich heute nicht mehr gilt. Es wird immer stärker und immer intensiver und immer schneller alles in Frage gestellt. Das ist schon ein bisschen ein Problem. Aber also, wie gesagt, ich glaube, es kommt darauf an, auf welcher Ebene wir dieses in Frage stellen, wir diese Kontroverse am Laufen halten. Und eine Sache ist, das in Social Media zu tun, in solchen Podcasts, in der Öffentlichkeit. Eine andere ist, dass auf der Ebene von Gesetzen, also der Legislativen zu tun oder auf der Ebene des Rechts dann, ja, der, der Judikativen. Ich glaube, das, das hat unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Trägheiten, unterschiedliche Dynamiken. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Das soll auch so sein. Also insofern würde ich die Frage zurückgeben gewissermaßen mhm. oder für uns alle noch mal stellen, ja, die Gesellschaft und ihre Kontroversen, das ist so ein bisschen pauschal und allgemein. Da sollten wir dann noch mal differenzieren nach ihren unterschiedlichen Subsystemen, wie wir soziologisch sagen. Und da gibt es unterschiedliche Dynamiken und das ist auch gut so.
0: Gibt es denn eigentlich, wollen wir mal noch eine identitätspolitik-kritische Frage stellen? Also gibt es denn Mechanismen der Identitätspolitik, die zu kritisieren sind? Also klar, die, hm. die Debatte sagt gerade, ja genau, alles ungefähr daran ist schlecht. Aber wenn wir das <lacht> vielleicht mal ein bisschen differenzierter anschauen, hm. ähm, kann Identitätspolitik auch eingesetzt werden? Klar kann sie das, aber vielleicht könnten Sie das noch mal ein bisschen veranschaulichen. Hm. Also ich
2: glaube, ja, es gibt ein Problem, ich nenne das in manchen meiner Texte ähm, den positionalen Fundamentalismus. Und ich meine damit, äh, und das sehe ich als Problem, wenn in Diskussionen, in Texten, in Argumentationen zu eng, zu kurz, zu schnell äh, aufeinander abgebildet wird, die soziale Position einer Person, also jemand ist sozial positioniert als so und so geschlechtlich, so und so rassifiziert, ethnisch, wie auch immer markiert, so von der Klasse oder dem Milieu her, so vom Job her und da wird von dieser sozialen Positionierung kurz geschlossen auf die inhaltliche Position, also ganz verkürzt hm. wer, wie ich, als weiße Professorin in Deutschland in einer reichen Stadt mit viel Privilegien, München und so weiter so bin ich positioniert, ich spreche weiß, professoral privilegiert das ist eine Kurzschl ein Kurzschluss, den ich für fundamentalistisch und also für ein Problem halte. Diese Eins zu Eins Abbildung von der sozialen Positionierung auf die inhaltliche Position. Ich halte es genauso für ein Problem in dieser Diskussion, wenn Menschen sagen oder Argumente meinen, man könne davon völlig absehen. Also wenn dann wiederum gesagt wird, für das, wie die Villa spricht, spielt das überhaupt gar keine Rolle, dass sie Professorin ist, dass sie privilegiert ist, dass sie eine weiße Hautpigmentierung hat und also entspannter durch die Welt gehen kann als jemand mit einer anderen Hautpigmentierung. Ich trage zwar einen David Stern, aber ich habe keine Kippa auf dem Kopf und so weiter. Da spielt aber alles gar keine Rolle. Das ist genauso falsch. Und ich glaube, wir haben in dieser Diskussion um Identitätspolitik oder manche Positionen, die... Ich finde schon manchmal zu stark sagen, der alte weiße Mann. Also und das auf Personen abbilden. Es gibt vielleicht eine kulturelle Textur, eine soziale Position, ja, wo man sagt, ja, die, die Position des sogenannten alten weißen hetero in Deutschland, das kann schon vielleicht eine bestimmte inhaltliche Aussage sein. Aber vor allem, wenn wir das zurechnen auf einzelne Journalisten, auf den Prof, auf den Typen im Fernsehen oder so, ähm, das ist ein Problem. Kein Mensch ist eine wandelnde Verkörperung einer sozialen Position. Und wir tun uns wechselseitig Unrecht, wenn wir uns auf diese sozialen Positionen verkürzen. Aber wir tun den Argumenten auch Unrecht, wenn wir völlig davon absehen wollen. Also es, es muss darum gehen, das beides mit einzupreisen, ohne es zu verabsolutieren.
0: Aber ist es nicht mhm. der Versuch, die Kategorisierung eben an der Stelle umzudrehen, also genau aus der anderen ähm, Position sagen zu können, ihr habt mich immer nach Hautfarbe, Herkunft, was weiß ich was, äh, kategorisiert? Bitteschön, jetzt gibt es die umgedrehte Kategorie.
2: Ja, ja und das finde ich auch wichtig. Ähm, genau, so würde ich das auch sehen. Manchmal äh, genau dieser Versuch und auch diese Logik. Und ich finde... Sie muss ihren Ort haben oder ist wichtig für die D Diskussion und gleichzeitig kann ich sagen, trotzdem finde ich es falsch. Mhm. Auch da gilt wieder oder würde ich versuchen, mich selber sozusagen ernst zu nehmen beim Wort <lacht> und zu sagen, ja, es ist der Versuch, da ist auch was dran, da kommt auch was Wahres und Richtiges und Wichtiges zum Ausdruck. Trotzdem ist es falsch.
1: Das habe ich aber noch nicht so richtig verstanden. Also ich kann sagen, ja, ich verstehe den Punkt.
2: Ich verstehe total den Punkt zu sagen, so, jetzt adressiere ich dich mal, alter weißer Mann, in der Art und Weise, wie ich immer wahrgenommen wurde oder werde, nämlich die Ausländerin oder so. Und hier kannst du mal sehen, wie sich das anfühlt. Ich würde das für ein Stilmittel. Ich würde das für eine Form halten, einen Spiegel vorzuhalten. Aber ähm, es lässt sich mit einem Spiegel nicht ernsthaft diskutieren, sondern mit mir, die den Spiegel hält.
1: Aber dann ist, würde ich's, ja? ist es nicht so, dass man durch diese Bewusstmachung auch deutlich macht, was eben so lange nicht bewusst ist? gemacht wurde, dass es, dass jeder immer aus einer bestimmten Identität heraus spricht oder bin ich jetzt gerade verloren gegangen?
2: Nein, gar nicht. Also das, genau das, das würde ich schon auch sehen. Ja, diese Bewusstmachung ist notwendig, ist wichtig und richtig gleichzeitig finde ich, kann, sie, kann die Diskussion sich nicht darin erschöpfen, sondern dieses okay. Bewusstmachen durch eine Spiegelvorhaltung, also wenn ich das machte oder so in der Diskussion, mhm. würde ich darauf insistieren zu sagen, so, schau mal, so sieht das aus, wenn man so kategorisiert wird und wir streiten dafür, nicht mehr so kategorisiert zu werden oder nicht mehr nur so kategorisiert zu werden oder nicht darauf reduziert zu werden und jetzt lass uns miteinander ins Gespräch kommen darüber und zwar mit mir, die den Spiegel hält und nicht nur du mit deinem Spiegel. Ja, also so um diese komische Metapher oder so mal aufzugreifen. Ähm, also das meine ich mit, es ist ein richtiger Move, aber trotzdem ist der Move an sich auf eine Art falsch. Oder der Move ist richtig, aber für die, die Debatte muss es dann über diesen Move hinaus.
1: Genau, also das wollte ich gerade dazu äh, anfügen. Also es ist ja eher wie eine Art Ausgangspunkt, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Auf gleicher Grundlage beginnen beide eben mit bestimmten Zugehörigkeiten, die uns zugeschrieben werden, können wir anfangen, tatsächlich darüber zu diskutieren, hm. was dann die Gemeinsamkeit sein kann und das, was zu verändern Ja, oder ist. auch
2: die Unterschiede und genau. was auch der Konflikt oder so, ich will das jetzt gar nicht nur als ne, Heidi, Tai, Friede, Freude, Eierkuchen danach hinstellen, aber wir können anders, ja, uns auf Augenhöhe begegnen. Wenn ich immer schon die Frau bin und das, äh, die Jungs miteinander sind die Kollegen, dann sprechen wir nicht auf Augenhöhe. Wenn ich immer schon äh, die Jüdin, die, die Jüdin Mitbürgerin bin und die anderen sind die eigentlichen Deutschen, die echten Bürger, dann sprechen wir nicht auf Augenhöhe. Wenn ich immer die queere Person bin und die andere sind die normalen, dann sprechen wir nicht auf Augenhöhe und darum geht es, also diese Augenhöhe herzustellen und diese Augenhöhe, ja, die braucht genau diese, diese äh, Moves im Moment zu sagen, wir sind nicht auf Augenhöhe. Schau mal, ich kann dich ja so adressieren wie ihr mich, historisch oder jetzt. Und dann siehst du mal, wie das ist. Und darüber streiten wir. Darüber kommen wir ins Gespräch.
0: Jetzt spiegel ich mal uns den Anfang dieser Diskussion oder des Gesprächs eigentlich viel mehr, weil wir uns ja so fragen gegenseitig so ein bisschen. Ähm, und da waren wir ja gerade alle der Meinung, ich glaube wirklich alle drei, dass es im Moment an sehr, sehr vielen Stellen eskaliert. Das haben wir jetzt Social Media ein bisschen untergeschoben. Ich glaube, es gibt noch so ein paar andere Ebenen, wenn ich auch im äh, klassischen Feuilleton herumgucke, wie schnell da eine, weiß ich nicht, Amanda Gorman-Übersetzungsfrage genommen wird, um dann es wahnsinnig zu überspitzen, heißt das, dann kann ich nie mehr als äh, Autorin ein Buch schreiben, in dem ein männlicher äh, Protagonist unterwegs ist. Also es wird ja sozusagen, ganz viele Sachen ja auch tatsächlich hm. total überspitzt, wo man denkt, ja, das kann man natürlich machen, das ist auf jeden Fall unterhaltsam, aber es bringt überhaupt nichts weiter. Und ich frage mich, natürlich fragt man sich am Ende von so einem Podcast immer, was machen wir denn jetzt? Und das ist so eine langweilige Frage, weil was machen wir denn jetzt? Wir, wir drei machen jetzt halt ungefähr wahrscheinlich gar nichts, sondern <lacht> unterhalten uns hoffentlich <lacht> sinnvoll. Sie ähm, sprechen mit Studentinnen und Studenten. Frau Professor Villa, wir sitzen hier und machen Podcasts. Aber da, also ich wollte nur einfach nochmal zum Abschluss fragen, mit der, der doch Bestandsaufnahme, dass es echt anstrengend gerade ist, anstrengend von außen, in unserem Fall jetzt gerade zu gucken, wie das einfach nicht sich richtig nicht um die Ecke kommt, die Diskussion. Was haben Sie denn für eine Zukunftsprognose? Also ich
2: finde, die Diskussion kommt schon um die Ecke, mit allen Bauchschmerzen und äh, Frustrationen und auch echt äh, Fassungslosigkeiten, mhm. die ich jedenfalls immer wieder habe und die wir alle haben. Aber ich, ich, ich kann das ja auch nur so sagen. Ich merke, ich werde dann angesprochen, Sie haben mich eingeladen, es gibt Diskussionen, also auch diese Stimmen werden ja ernst genommen und ich finde, es kommt ziemlich viel um die Ecke. Also ich, ich erlebe das schon eher als insgesamt ja positiv, weil es diese Diskussion gibt. Es gibt einfach viel mehr Stimmen in der Öffentlichkeit und die reiben sich und die kämpfen und das wird nicht immer richtig ernst genommen oder angemessen. Ähm, und da gibt es viel Abwehr und manchmal macht mich das auch echt wütend, auch jetzt wieder mit so Manifesten, die da formuliert werden und dies und das. Und dann denke ich mal, ey Leute, braucht's das jetzt echt? Ähm, weil darin immer wieder der Versuch ein aufscheint zu sagen, ihr, die ihr dies oder das sagt, ähm, ihr macht's falsch, ihr macht falsche Politik, wir machen nur das normale und Common Sense. Das äh, macht mich manchmal so ein bisschen verzweifelt. Aber im Großen und Ganzen, wir führen solche Diskussionen, wir führen die Diskussion darüber, wer ist das Subjekt des Politischen, wer spricht, wer wird wie gehört, wer kann was sagen, wer sagt was und das ist die Essenz auch des Politischen. Ich, ich glaube, es ist nicht die einzige Frage. Es gibt viele andere, die wir ja auch diskutieren. Und insofern, ich bin gar nicht so pessimistisch, solange wir uns immer wieder selber am Schopf aus so dem Sumpf des Fundamentalismus sozusagen ziehen können <lacht> und sagen können, hey, 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 deeskalieren wir alle mal eine Runde und versuchen immer wieder mehr Nuancen reinzubringen. Und das geht auf Social Media durchaus auch. Also Facebook ist ja mein Salon. Da führen wir auch ganz tolle Diskussionen und so. Also ich bin kurzum gar nicht so pessimistisch.
0: Meinten Sie gerade das Manifest, das, ähm, oh Mann, jetzt weiß ich es wieder nicht mehr, das aktuelle Manifest, äh, ja, dieses Manifest das Manifest der offenen Gesellschaft, die offene Gesellschaft, genau. Genau, dass sich ja. mit der Corona-Politik nur zur Ergänzung, kann man auch nachlesen im Internet, gibt es auch natürlich schon viele Interviews und Statements dazu, dass sich mit der Corona-Politik auseinandersetzt und kritisch auseinandersetzt und gleichzeitig aber den Raum besetzen will, den möglicherweise sonst Querdenker und Querdenkerinnen einnehmen könnten. So habe ich das, glaube ich, verstanden. Es sind viele großnamige Kulturmenschen, Autorinnen, Autoren dabei. Okay, es war jetzt aber nicht so ein richtiges Lob dieses Manifests, <lacht> ich bin nicht so,
2: Ich bin nicht so begeistert, aber ich, es ist, also ich finde alles, was da steht, oder vieles von dem, was da steht, total richtig. Ich frage mich nur, ja. Und, also haben wir das nicht? Also da ein Plädoyer für eine offene Diskussion, für ähm, eine facettenreiche, eine pluralistische Diskussion. Ja, klar, sure, haben wir doch, machen wir doch. Ähm, ich verstehe auch das Anliegen, das formuliere ich ja auch, zu sagen, weniger Fundamentalismus, weniger Drohung. Ja, total. Ich meine, ich werde seit Jahren, wie viele Leute in der Wissenschaft bedroht, immer wieder mal. Ja, wer Gender Studies, wer Fluchtforschung, wer Virologie macht, wer sich für Ökologie interessiert, wer feministisch artikuliert, wir werden seit vielen Jahren bedroht. Also auch da richtig, ja, ich verstehe das. Ich denke mir nur, braucht es da jetzt ein Manifest, weil das so suggeriert, als gäbe es das nicht, als als hätten wir diese offene Gesellschaft nicht, als würden wir nicht pluralistisch streiten. Und das erzeugt so eine, so, eine, so eine Verdachtskultur, das erzeugt so die Suggestion, bislang ist alles falsch und jetzt müssen wir was richtig machen. Das teile ich nicht und das finde ich sehr bedauerlich, dass dieses Manifest das suggeriert. Aber andererseits, ja klar, ich stimme dem in vielen Teilen zu.
0: Das ist doch diese Ambiguitätstoleranz. Mhm. Genau. Ja,
2: ich ich auch hoffe gedacht. Ich hoffe. Kontingenzkompetenz und Ambiguitätstoleranz. Das brauchen wir alle.
0: Sagt Paula Irene Villa-Braslavski: Vielen Dank, dass Sie heute hier zu Gast waren in Lakonisch Elegant, unserem Kulturpodcast. Das war wirklich sehr, sehr schön. Dankeschön. Danke auch, war mir eine Freude und Ehre. Danke. Dann machen wir auch Schluss, Emily, oder? Ich glaube, bisher wir. haben einfach alles voll geredet und ich habe auch keinen eigenen weiteren Gedanken, außer wahrscheinlich nochmal 20 Fragen. Aber wir, glaube ich, reden nochmal früher oder später über Identitätspolitik auch in diesem Podcast.
1: Genau, und in der nächsten Woche gibt es ja dann auch wieder eine neue Idee für den Podcast. <lacht> ja, möglicherweise. Dankeschön <lacht> an alle fürs Zuhören. Wer noch
0: ähm, ergänzende Gedanken hat, wie sagen es immer, lakonisch-elegant deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ansonsten könnt ihr uns auch weiterhin, ich will es mal wieder sagen, auch gerne äh, Sternchen und andere Like Botschaften in den Kanälen der Podcasts des Podcast Abonnements eurer Wahl hinterlassen.
1: Danke fürs Zuhören. Danke sehr. Tschüssi. Tschüss Emily. Ciao Christine.
0: Deutschlandfunk Kultur. Unsere Podcasts
2: in der DLF Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.